0: Giro Energia. O setor de energia vive um momento de profunda transformação no Brasil e no mundo. Tecnologias disruptivas, sustentabilidade e empoderamento do consumidor criam tendências, oportunidades e desafios. Neste podcast, patrocinado pela EcoEnergia. Vamos discutir os temas na agenda dos empresários, reguladores e diferentes players do setor. O futuro da matriz de geração de energia elétrica.
1: Olá, esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre esse setor há duas décadas. Nesse episódio, a gente vai tratar do futuro da matriz de energia elétrica no Brasil. Uma transformação está em pleno curso. Há 20 anos, as hidrelétricas respondiam por 90% da eletricidade no Brasil. São Pedro ditava os rumos do setor. Hoje, as hidrelétricas continuam sendo a principal fonte de geração, mas sua participação caiu. Cerca de 60% hoje da geração vem delas. Essa participação deverá continuar caindo. Em 2029, a participação das hidrelétricas no Brasil poderá ficar pela primeira vez abaixo dos 50%, atingindo 49%, de acordo com o Plano Decenal 2029, que está em elaboração nesse momento pela EPE. Já eólicas e solares, que hoje respondem por 11% da capacidade instalada, deverão continuar crescendo. Há 20 anos, eólicas e solares mal respondiam por 1% da capacidade instalada no país. Nos próximos anos, três tendências devem moldar o futuro da matriz no Brasil. A primeira tendência é que fontes renováveis como biogás, eólicas e solares deverão continuar ganhando espaço ao longo dos próximos anos. A segunda tendência é que o mercado livre deverá continuar sua expansão, que poderá chegar à baixa tensão na próxima década ou seja, a matriz do futuro terá grande parte da sua demanda orientada por consumidores livres. A consultoria PSR estima que metade da demanda prevista em 2024 já possa estar nas mãos de consumidores livres. A terceira tendência é que o pré-sal deverá ter impacto sobre a matriz. O gás natural vai ser complemento do avanço das fontes intermitentes, como eólicas e solares. As térmicas poderão gerar na base do sistema. Nesse contexto surgem algumas perguntas. Quais os desafios que surgem desse cenário? Quais as oportunidades que serão criadas? Para tratar desse tema, a gente conversou com três presidentes de associações setoriais que têm trabalhado com diversos cenários para o setor nos próximos anos. O Brasil deverá ter uma matriz renovável, limpa, competitiva e livre. Essa é a opinião de Elbia Ganum, presidente da AB Eólica e uma das maiores especialistas em energia do país. Ela acredita que eólicas, solares e térmicas a gás natural irão ganhar espaço nos próximos anos na matriz brasileira. Em quatro anos, o Brasil deverá assistir ao primeiro leilão de usinas eólicas offshore, afirma a Elbia nessa entrevista exclusiva ao Giro Energia. Descarbonização vai ser um dos principais vetores nos próximos anos?
2: Essa vertente, na realidade, é uma vertente mundial e o Brasil está seguindo essa trajetória, na perspectiva de muitos, até atrasado, mas eu não tenho essa percepção. Primeiro, descarbonização no Brasil é muito mais simples do que no resto do mundo. Nós temos que lembrar que a matriz elétrica nacional ela é 83% renovável. Então, se nós estamos falando de energia elétrica especificamente, o nosso desafio da descarbonização é bem menor do que o resto do mundo. E nessa dimensão dos 3D, e aí falando da transformação energética, ou que nós estamos discutindo recentemente de transição energética, o Brasil está seguindo esse caminho. Só que nós temos que lembrar uma coisa interessante. O Brasil tem um pré-sal para explorar. E aí essa descarbonização, essa transição energética do Brasil, ela vai passar pelo uso do recurso do gás natural. Os termoelétricos dizem o seguinte, nós precisamos da térmica na base. E o planejador diz, não, nós não precisamos da térmica na base, não vai ser uma questão técnica, vai ser uma questão de política e mais uma questão de política econômica, por quê? Para explorar o óleo do pré-sal, a gente vai retirar o gás, não faz sentido queimar este gás. Para aproveitar este gás, eu preciso ter um contrato firme. Para eu ter um contrato firme, eu preciso da térmica na base. Essa discussão está acontecendo agora no Enase, foi muito forte, e, na realidade, eu já precifiquei essa questão. Na minha perspectiva, as térmicas vão entrar, sim, em algum grau na base para sustentar essa indústria do gás e do petróleo, e isso não é uma crítica, é só uma constatação, e nós vamos para a nossa matriz futura, que é uma matriz já altamente limpa e renovável, utilizando os recursos do gás natural, e eu não vejo mal nenhum nisso. Do ponto de vista de energia elétrica, como eu falei, o Brasil é altamente renovável e ele teria este espaço para fazer.
1: Além de gás natural, a gente vai ver também a inserção de mais fontes renováveis que não estão tão presentes quanto as hidrelétricas, por exemplo a gente vai ver um acréscimo da energia eólica, que já representa 15 gigawatts,
2: e da energia solar na matriz? Sim. O futuro da matriz brasileira vai passar principalmente por três fontes numa perspectiva de 10, 15 anos, até 20 anos. Vai passar pela energia eólica liderando este processo, seguido da energia solar e com uma complementação térmica de gás natural do pré -sal. É isso que nós estamos percebendo. Diante do, do que nós temos de recurso e do que vamos seguir, nós vamos passar por isso. E aí, voltando para os 3D, a gente vai nessa perspectiva também da digitalização e da descentralização. E a Solar vai ter um papel importante na descentralização. Digitalização vai permitir esta descentralização. E aí o consumidor produzindo a sua própria energia, principalmente a partir da fonte solar, que é a, a fonte de geração que tem essa vocação para geração distribuída. A gente
1: deve ver uma ampliação do mercado livre?
2: Sim. O mercado livre vai crescer muito e, até diante dessa discussão da modernização do setor, o futuro vai ser livre. Então, eu tenho dito ultimamente que o futuro da matriz elétrica brasileira vai ser renovável, limpo, competitivo e livre. Como vai ser o benefício para o
1: consumidor, para esse prosumidor? Porque o mercado tende a ficar cada vez mais complexo. Ele, por exemplo, pode ter um carro elétrico. Ele vai poder pegar essa bateria e descarregar, por exemplo, à noite e colocar para o sistema. Só que essas decisões não podem ser feitas por uma pessoa física. É, porque elas são muito complexas de serem tomadas. Como é que fica essa questão do benefício para o consumidor nessa questão de empoderamento do consumidor e da ampliação
2: do mercado livre? Então, a, o Ministério de Minas e Energia colocou recentemente duas portarias sobre abertura de, de mercado. já publicou uma e colocou outra em consulta pública, abrindo o mercado. Então, você dá o sinal regulatório e dá a condição econômica. Qual é a condição econômica? Os painéis solares estão ficando cada vez mais baratos. Então, o consumidor ele tem o incentivo de instalar painéis em sua casa, porque ele vai ter uma energia muito mais barata do que se ele tirar essa energia da rede. Esse é um ponto. E o outro ponto é que o consumidor brasileiro está ficando cada vez mais consciente da necessidade de consumo sustentável, de consumo sem é, emissão de CO2. E aí o consumidor vai querer também fazer essa instalação para poder reduzir aí o aquecimento global. Então, o consumidor já está tendo essa conscientização. Mas o que é mais importante é você ter o sinal regulatório, o aparato e o sinal econômico do, de ser competitivo. E a solar hoje, o painel solar no teto da casa está bem competitivo.
1: 2030 você vê o que a gente tendo uma participação de quanto da eólica e da solar na matriz elétrica? Algo em torno de 15,
2: 20%? Ah, tem um estudo até organizado pela EPE que mostra em 2027 já uma participação da fonte eólica em torno de 15% e uma forte participação da geração distribuída solar. A geração distribuída solar ela ultrapassa a solar de grande porte, e lá na frente, em 2040, ela já vai ser a segunda fonte de energia da matriz. Hoje, a segunda fonte de energia da matriz, com 9,1%, é a eólica. Mas, a partir de 2040, nós já vemos que a geração distribuída vai ser a segunda fonte. Então, esse sinal para o consumidor de investir, esse sinal da descentralização ele tende, de fato, a se tornar efetivo e a geração distribuída vai ser a segunda fonte, geração distribuída solar.
1: Hoje, a eólica já tem 15 gigawatts instalados, grande parte delas em projetos onshore, ou seja, terrestres. A gente vai ver eólicas offshore em algum momento?
2: O offshore, a gente tem discutido aqui quais são as fronteiras da energia eólica no Brasil. E uma delas é offshore. Nós já estamos estudando a regulação e nós estamos fazendo uma conta que até daqui 3 ou 4 anos a gente tem que estar tá com a regulação pronta, porque provavelmente vai acontecer o primeiro leilão. Então a gente está falando de 5, 8 anos, a gente já ter talvez um, um primeiro parque offshore em construção.
1: O futuro promete ser brilhante para a energia solar no Brasil. Hoje a fonte responde por apenas 1% da capacidade instalada. Esse número deverá ser multiplicado dezenas de vezes. Um estudo da Bloomberg aponta que em 2050 ela poderá responder por 38% da matriz brasileira. A matriz também tenderá a ser mais distribuída, com painéis solares espalhados por residências, prédios públicos, comércio e indústrias. O futuro será mesmo brilhante para a energia solar? Qual o papel do mercado livre na geração distribuída? Rodrigo Sawaia, presidente do Conselho da Solar, responde.
0: Hoje, a fonte solar fotovoltaica já representa 1,3% da matriz elétrica brasileira em usinas de grande porte, em operação no nosso país, segundo os dados oficiais da Agência Nacional de Energia Elétrica, o que posiciona a fonte em sétimo lugar é, como fonte que mais contribui para a potência instalada do país. Isso, no entanto, é o começo de uma trajetória brilhante que temos pela frente. A expectativa é de que até 2050, segundo projeções da Bloomberg New Energy Finance, a fonte solar fotovoltaica passe a representar 38% da matriz elétrica brasileira, o que equivaleria a mais ou menos 125 gigawatts, um salto gigantesco que posicionará a fonte solar fotovoltaica como a maior fonte em potência instalada na matriz elétrica brasileira. Então, saindo de sétima para a primeira posição, e saindo de 1,3% para 38% da potência instalada do Brasil. Essa é a expectativa de crescimento que a gente tem aí nesse horizonte até 2050. Isso significa dizer que o Brasil se tornará um país, uma liderança mundial na área de energia solar fotovoltaica. Essa é a oportunidade que a gente tem no século XXI. Enquanto o século XX foi um século... É basicamente movido nos principais países do mundo a combustíveis fósseis. O século XXI ele é o século da transição energética para uma matriz mais renovável, sustentável e competitiva e a fonte solar fotovoltaica deve ser uma das líderes nesse processo, contribuindo de forma representativa para a diversificação da matriz elétrica brasileira, para que a gente dependa menos é, da hidroeletricidade dos nossos reservatórios das hidrelétricas né, para a geração de energia elétrica e para que a gente possa então é, incorporar cada vez mais outras fontes renováveis na nossa matriz com papel predominante, solar, fotovoltaica eólica, biomassa e outras. O mercado livre com relação à expansão da geração distribuída solar fotovoltaica atualmente a Ainda, ainda é difícil de antever qual vai, ser, qual vai ser o nível de competitividade dos projetos do mercado livre para atender os consumidores de pequeno porte, de baixa tensão. É, isso também vai depender muito das regras que vão ser estabelecidas, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista regulatório, e, portanto, eu diria que aí ainda existe um, uma, um volume maior de incertezas com relação ao desenvolvimento dos modelos de negócio que melhor vão atender as expectativas, os anseios e as necessidades dos consumidores de baixa atenção e de pequeno porte, como residências, pequenos comércios, pequenos produtores rurais e prédios públicos de pequeno porte também, como escolas, creches, postos de saúde, delegacias, né? entre, entre outros. É, então, ainda é, vai depender muito de como vai ser o arcabouço de regras é, e de como essas regras vão, é, vão permitir o desenvolvimento de modelos de negócio é, para o mercado livre capazes de ajudar... É o crescimento da geração distribuída solar fotovoltaica.
1: O mercado livre de energia elétrica responde hoje por 36% dos projetos que vão entrar em operação nos próximos quatro anos. Os consumidores livres vão continuar impulsionando a expansão da oferta? Com a resposta, o presidente da Associação Brasileira de Comercializadoras de Energia Elétrica, Reginaldo Medeiros.
3: Hoje, 36% de tudo que está em construção no país nos próximos quatro anos é destinado ao mercado livre. Sendo que 24% de toda a energia nova que está em construção no país é projeto exclusivo para o mercado livre. Então, o mercado livre hoje
1: já alavanca a expansão da oferta. Como que a figura do consumidor tem sido fora do Brasil? O tempo mais marcante é na Alemanha, que né? a Alemanha tem viabilizado... É... Projetos de
3: geração descentralizada Tipo prosumidor E é importante que se lembre que na Alemanha O índice de insolação é a metade do Brasil Então o potencial é, Da geração distribuída e, em particular Da solar descentralizada É muito maior no Brasil Porque o nosso índice de insolação é muito maior Do que o índice de insolação da Alemanha
1: e na Alemanha, podem se comercializar os excedentes de energia?
3: Esse é o ponto central. É importante que é, se evolua é, para que se permita é, o, a comercialização do excedente de geração distribuída aqui no Brasil. É, e não é só o consumidor residencial, são pequenas indústrias. O Brasil hoje é, tem quase é, 2 milhões de indústrias em baixa tensão é, então essas indústrias podem efetivamente, essas empresas podem efetivamente se transformar em produtores de energia, são consumidores na faixa de 5 mil, 10 mil quilowatt hora mês, e esses também são candidatos à geração distribuída e é, contribuir para o investimento necessário é, para a expansão da oferta.
1: bom pelas entrevistas, a gente pode ver que a matriz elétrica brasileira está passando por uma transformação. Uma parte das mudanças vem por conta do pré-sal. O Brasil se tornará um grande player mundial em petróleo no momento em que o tema das mudanças climáticas se torna central na agenda de governos e de empresas. O gás natural vai ganhar espaço na matriz. A velocidade desse crescimento vai depender da nova regulação do segmento. Ela está em discussão nesse momento em Brasília. Já as fontes solar e eólica também irão avançar mais. O país ficará menos dependente de São Pedro. Terá uma matriz mais diversificada. Terá uma matriz mais difícil de operar. O avanço de usinas solares e eólicas, que são fontes intermitentes, representará mais negócios em storage, em armazenamento de energia. Ter sistemas de preços mais aderentes à realidade de operação do sistema será essencial. O mercado livre também deverá ser ampliado. Essa expansão poderá chegar finalmente a toda a baixa tensão. Isso poderá estimular novos modelos de negócios. Novas oportunidades de redução do custo de energia poderão ser criadas. O desafio será criar a regulação que permita a criação de benefícios para consumidores e para empresas, para assim criar um futuro sustentável. Não será fácil, exigirá o esforço de todos os elos da cadeia. O governo, órgão regulador e os consumidores conseguirão mesmo resolver essas pendências antigas e criar a regulação desse novo futuro? O Brasil atravessará mesmo o cenário de transição de energia, elevando a participação das fontes renováveis? Liderará as discussões no mundo sobre a economia de baixo carbono? Vale a reflexão. Obrigado pela sua audiência. O próximo episódio do Giro Energia será sobre inovação. Sou o Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve. Energy.